0: Podcasting. Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 4. Capitalismo, enajenación de trabajo y el odio a los lunes. Hola, soy Ernesto del Toro. Te doy la bienvenida al cuarto episodio de podcastinando nuevamente agradecer tu atención y, y el interés que tienes aquí en este proyecto y eh, mira para empezar el tema de hoy te quiero te comentar um, algo acerca de un documental que se llama Mickey Mouse va a Haití de 1996 En donde en una parte del del documental eh, Están con las personas que trabajan en una fábrica De de artículos o de ropa para Disney En donde les preguntan cuánto ganan por día Y las personas comentan que les pagan 36 eh, goods Es como la moneda que, que utilizan ahí en Haití y les pagan 36 goods al día ¿no? uh, y, y el documentalista lleva una, pla- una camisa de las que ellos fabrican ahí de las que cosen ahí y les comenta que esa camisa que ellos que ellos se fabrican cuesta 390 goods ¿no? y entonces eh, es, eh, es muy impresionante ver la reacción de la gente porque ese eh, es como de sorpresa y, y, y. enojo y tristeza. Porque es. es dista mucho, ¿no? El, el costo. Lo que a ellos les pagan por hacer una camisa. Que allá en, en Estados Unidos eh, cuesta muchísimo más, ¿no? Digo, no. No les dan el monto en dólares, sino en, en su moneda. Para que se den una idea de. De, de, la, de la distancia, ¿no? De la brecha que hay. Y entonces. Eso es el, el tema eh, que te quiero platicar hoy, que eh, Marx lo, lo definía como la, la enajenación, no sé si, si te suena el, el concepto, es la, la enajenación del trabajo, ¿no? eh, y es este una, una cuestión más o menos así, ¿no? eh, el proletariado vende su fuerza de trabajo, para crear productos y servicios a cambio de, de, de un pago. Eh, pero no podemos evitar notar que una vez que estos productos y servicios están a, a la venta o salen al mercado y que salen de las manos de los trabajadores, entran en una lógica de mercado en la que se hacen inaccesibles para sus creadores. Es decir, eh, pensemos en los fabricantes o en las líneas de ensamblaje de equipos electrónicos, celulares o, o bocinas o televisiones y los salarios eh, eh, que reciben y eh, pensemos en, en los costos que tienen no en una vez que están en los aparadores. Eh, digo, yo no soy economista, eh, pero entiendo que desde que sale un producto de la fábrica hasta que llega a, a, a las tiendas, hay todo un proceso, ¿no? Y sobre todo gastos en los que incurren los, los propietarios de las marcas y que tienen eh, y, que, y que dan forma no al precio final. Es decir, eh, desde que sale de la fábrica hay cuestiones de... de eh, Transportes, terrestre, marítimo, cuestiones aduanales, eh, toda una serie ¿no? de, de gastos que, que son también este, en la que van también ahí este, otros trabajos de otras personas, ¿no? Transportistas, eh, no sé, agentes aduanales, eh, toda una serie ¿no? de, de, de situaciones ahí alrededor del costo. Eh, este valor eh, Marx lo, 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 lo comentaba que el valor es, tiene un origen social, ¿no? O sea, el valor de, ciertas mar- de ciertos productos eh, eh, es en base a la funcionalidad, al valor de uso que tiene en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en un celular, ¿no? Tan, tan necesario que, que, se, que se ha convertido. Pero también hay otra cuestión eh, que, que Marx de, definía como el, el fetichismo, ¿no? El fetichismo del objeto eh, que es este la forma fantástica de relacionarnos con las cosas es por decir es muy eh, significativo para nosotros comprar de repente un celular o, o tener cierta televisión o consumir cierto café o tener cierto tipo de ropa ¿no? hay ahí una relación entre nosotros y las marcas muy muy fetichista ¿no? y de, de placer de tenerlas no eh, eh, por supuesto este precio final eh, genera gastos y paga a los trabajadores no a, a los eh, trabajadores involucrados en el trayecto y aún así quedan ganancias para los, para los empresarios eh, es decir eh, aunque el, el, el celular se venda a lo que se venda. Ya van, este, ya eh, cubre todos los gastos de, de todos los trabajadores, más aparte hay una ganancia, una plusvalía que le llaman para las eh, marcas ¿no? y las empresas. Generalmente es un valor imaginario, ¿no? En, que tiene como base este valor de uso, ¿no? Yo, yo mi producto lo saco al mercado y sé que tiene mucho valor de uso para la sociedad. Y bueno, creo que este valor de uso cuesta tanto, ¿no? además de los gastos en los que incurro cuesta, cuesta más dinero, ¿no? Y, y entonces eh, lo podemos, eh, estas implicaciones de la, de la eh, enajenación lo podemos ver en, en, en nuestra vida cotidiana, eh, en muchos lados, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, piensa en en las personas que trabajan en, eh, de aseo eh, en los hoteles o en, no sé, en condominios de gente de dinero, cómo estas personas arreglan y reparan y ordenan eh, habitaciones de hotel que, que, no, que, que es muy complicado o que, oh, casi imposible que paguen ellos una noche ahí no por los costos tan excesivos que hay. ¿no? digo Es un mundo ajeno a ellos, aunque están... Eh, tendiendo camas y barriendo y reparando cosas no es un lugar en el que ellos pueden, puedan habitar, no solo lo trabajan lo mismo eh, para estos fraccionamientos ¿no? de amurallados de, de la burguesía, ¿no? de gente mucho dinero que lo que ves ahí siempre es gente humilde trabajando, ¿no? gente sencilla eh, de estratos sociales eh, vaya más, eh, por decirlo de alguna manera bajos a, a los que están a los de los propietarios y, y ahí están, ¿no? dándole vida a esos lugares pero no son de ellos, ¿no? y ahí están ¿no? un ejemplo más de, de enajenación eh, y creo que lo hemos pasado tú y yo en alguna situación a lo largo de nuestra vida a veces nuestro trabajo era más enajenado que otro no hay quien tiene la oportunidad de de que su trabajo lo, 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 sea para él, ¿no? Eh, eh, el, el trabajo que producen eh, ciertas personas, ahí va él en su trabajo. Es la sustancia de su trabajo es él mismo, ¿no? Y uno pierde, eh, no, no, no se dista de él, ¿no? No, no se desconecta no de, su, del art, de la persona que trabaja y su, y su producto. Pienso en, por ejemplo, en artistas, ¿no? O incluso hasta en gente de, de la educación y la docencia, ¿no? Que hay más sustancia ¿no? en su trabajo que, que en otros ámbitos. Otro ejemplo también eh, muy dramático eh, en cuanto a la, la enajenación. Es de una lo tomo de una. de un reportaje del Washington Post del año pasado que se titulaba. Eh, el, problema mina, el problema migratorio es un problema del café y en el que bueno hacían entrevistas ahí a, a algunos eh, eh, campesinos gente que, que trabajaban ¿no? en los granos de café y comentaban que en el 2015 eh, una, eh, eh, un kilo de café el, se lo pagaban en 2.20 dólares ¿no? y para el 2015 había bajado a 0.86 centavos por kilo, ¿no? Y entonces la la situación de estas personas fue agravando hasta el punto de tener que migrar, ¿no?, a otro país. Eh, Lo vemos aquí nosotros con nuestros campesinos en México que, bueno, de repente, eh, ante la falta de de oportunidades de su trabajo en el campo, bueno, se tienen que migrar a la ciudad. Eh, Y es lo mismo, ¿no?, con... Con los campesinos, sobre todo de Honduras Este reportaje es de, 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 de Honduras En el que, bueno, eh, estas marcas eh, Creo que mencionan a Starbucks Starbucks lo menciona Como uno de los eh, bueno, beneficiarios o, o consumidores De estos granos de café de Honduras, ¿no? Pero, bueno, los precios internacionales caen Y esta gente pierde también de repente su, su, su modo de vida, ¿no? Y lo que vemos ahí esta enajenación de su, su trabajo en el campo para los granos de café que finalmente terminan en, en siendo vendidos a precios altos en, en establecimientos ¿no? de, de las ciudades, ¿no? Cuando cuando hay un campesino eh, yendo a tomar café al Starbucks, ¿no? si sí, hay cafés más ricos que ellos tienen, ¿no? Pero es esto, ¿no? Una una enajenación eh, y obviamente bueno l- l- los empleos y trabajos que tenemos las personas obedecen también a ciertas eh, condiciones eh, personales y de contexto no Digo, la gente que nació y creció en el campo bueno puede que trabaje en el campo es muy probable no a diferencia de alguien que trabaje en la ciudad o que sea eh, que tenga eh, una tradición de familiar de trabajar en cierto, de cierto lugar bueno Ahí hay, ¿no? Hay toda una, una cuestión de también de contexto en cuanto a dónde trabajas. Y bueno, entonces, eh, además de la enajenación de los productos, también hay una, una enajenación de de, de, de de tu cuerpo, ¿no? De ti contigo mismo. Es decir, eh, trabajas eh, en un establecimiento, una oficina o lo donde sea, y eh, tiene tu, toda tu fuerza física y tu Capacidad intelectual está abocada en, en trabajar para, para otra persona, ¿no? Hay alguien que te está pagando por, por ese trabajo físico y hasta mental, ¿no? Pero ah, está controlado, digo, no puedes eh, dormirte, ¿no? Es muy obvio, pero bueno, no puedes dormir en horas de trabajo porque, bueno, estás trabajando, ¿no? Tu cuerpo no te pertenece en cierta manera. Lo mismo hay lugares o almacenes en los que no puedes, este... Estar yendo al baño, ¿no? En cuestiones tan, tan esenciales, eh, necesidades, necesidades biológicas, están controladas y reguladas por eh, agentes externos, ¿no? Ni hablar de una enfermedad en la que, pues también, ¿no? Tienes que ahí, este, comprobar que estabas de verdad enfermo porque, bueno, ahí si no, pues, no, no, no se te cree tan fácil, ¿no? Y es eso, ¿no? Digo, la, la enajenación de productos y servicios, que es una constante y está presente en nuestra vida. A lo mejor de repente no, no nos ponemos a pensarlo porque, bueno, en ese sistema capitalista es obvio que así son las cosas, pero tiene implicaciones muy eh, directas, ¿no? En, en, nuestra, en nuestra vida. Otra cosa también muy interesante, bueno, aquí... Eh, avanzando un poquito en el tema, es eh, como este des- el-, el descanso, ¿no? nuestros días de descanso que-, que también son de repente regulados por cuestiones de mercado fuera de, nos- de-, de nosotros, no es decir, eh, generalmente so- se-, 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 se entiende o se... Se bromea incluso hasta con ello, que uno los días de la semana se sienten de manera diferente en cuestiones laborales, ¿no? Es decir, eh, eh, el viernes, ¿no? Y hay pues, esta cuestión de que, bueno, gracias a Dios es viernes y ya es viernes, como una especie de, de liberación, ¿no? de de ciertas obligaciones, entiendo que hay gente que trabaja pues todos los fines de semana, que no, no, no aplica con ellos, pero es como que este ambiente social de que es viernes, ¿no? Lo mismo con los lunes, ¿no? Una vez que se va a regresar a trabajar, bueno, eh, odio los lunes y cosas de, relativas a los lunes y a su desagrado, ¿no? Lo que me, me hacía pensar también en, en, en cómo es que se configuró esta cuestión de los fines de semana para descansar, ¿no? Eh, digo, entiendo que pues los, los, los niños y los jóvenes no van a la escuela y bueno, ahí también ya hay un ambiente más de, más de descanso, ¿no? pero regresar a trabajar el lunes es como que complicado y entonces hay una, eh, digo, siguiendo esta idea de, de dónde surge eh, esto de los lunes y el descanso hay una, un estudio de... Un, de un maestro que se llama Diego Pulido Esteba eh, y publicó este estudio que se llama Historia del descanso eh, Historia del descanso dominical en México en 1880-1913 en el que él eh, hace una, una crónica de todos los procesos políticos y religiosos que tuvo que pasar eh, el domingo para que fuera el día de descanso porque antes eh, antes de 1913 y con los este aún remanentes de la de la revolución había ahí toda una especie de pugna no también entre eh, los eh, hacendados y los eh, comerciantes con sus trabajadores porque bueno en relata este Se estudio que los eh, los jefes o los dueños eran los que trabajaban los domingos y digo, descansaban los domingos y los empleados pues continuaban trabajando, ¿no? Y entonces esta lucha social por igualdad de. de. por las igualdades eh, apelaba a que también también los empleados descansaran los domingos. Y también este. eh, La parte religiosa también tenía ahí sus argumentos. Eh, del por qué estaban de acuerdo con el descanso de los domingos porque bueno entendemos que eh, bíblicamente pues, eh, Dios descansó el séptimo día pues, después de haber este hecho el mundo no y los religiosos eh, eh, comentaban que ah, trabajar los domingos alejaba a los obreros de los sacramentos no además de argumentos so- de los eh, socialistas de que no solo el gobierno, los trabajadores del gobierno y los eh, dueños tienen que descansar, sino también los los empleados, no. Era lo denominaban como un derecho al descanso. Y entonces eh, la idea se se propagó, se empieza a propagar y eh, algunas eh, sindicatos mineros y obreros empezaron también a a presionar, a hacer presión política, no, para que se instaurara este te descansó como, como obligatorio, ¿no? Finalmente se, se, se promulga esta ley en 1913, pero como es nuestro México lindo y querido, empezó a haber situaciones extrañas, ¿no? Eh, había comerciantes que cerraban entonces los domingos, pero comerciales, comercia, eh, gente del comercio informal empezaba a hacer sus ventas, ¿no? O eh, los... Eh, los eh, negocios familiares también continuaban trabajando porque bueno, no tenía empleados, sino era, era la familia no la que estaba trabajando. Eh, se cerraron también las pulquerías porque, bueno, nadie iba a trabajar. Y entonces eh, la gente que quería descansar tomando un pulque, pues ya no podía, ¿no? Entonces había como que esta idea de que el descanso era una cuestión moralizadora de la sociedad, ¿no? De, vas a descansar, pero bueno, no tomes, vas a descansar bajo nuestras condiciones, ¿no? Y entonces también hubo, hay una cuestión de policías eh, que aplicaban multas a quienes violaban esta ley del descanso dominical y bueno, que siguieron este, eh, con, las, eh, las, con las complicaciones hasta que bueno, se, se empiezan a dar ciertos sí, permisos, ¿no? Para hubiera gente que sí pudiera trabajar los domingos, pero que se les pagara más a, a los empleados que trabajaran y así, bueno, tener este, esta prima dominical, ¿no? Que, bueno, aún, aún creo que, que todavía la tenemos en, en vigor en, en nuestros empleos, ¿no? Y esto finalmente tiene su, su conclusión en 1919, cuando nuevamente se hace una reforma a la ley y, bueno, pues ya es como la como la conocemos, ¿no? Ahorita ya eh, actualmente el presidente anda viendo ahí esta cuestión de de los días feriados y le, los al lunes, ¿no? que ya también quiere modificar este los días de asueto para los lunes y no a su día que caen, ¿no? En su día de entre semana. Y bueno, hay toda una cuestión que, bueno, tiene sí repercusiones sociales, ¿no? laborales y de y de descanso también. Y, pero bueno, este, ese es el, el tema Digo, ahí una cuestión de Pasamos de, de la enajenación del trabajo a descansar los domingos Pero bueno, que también es, es interesante, ¿no? De repente pensar esas cuestiones En vez de estar pensando en otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues agradezco nuevamente a tu atención, el interés Si te gustó el episodio, házmelo saber Si no te gustó o agregarías algún otro término, pues también estoy abierto a escucharte y eh, compártelo si gustas, si no, no te preocupes y nos estamos escuchando en, en un próximo episodio. Hasta luego. Este episodio llegó a su final y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones. Espero que me aprecies tu atención en el próximo episodio. Y si tus obligaciones son muy exigentes te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Este episodio fue grabado en febrero del 2020.